0: Bom, meus irmãos, vamos começar? É uma alegria poder compartilhar mais uma série de estudos de um livro completo da Bíblia. Eu darei início a uma sequência de meditações sobre a carta de Judas. Como de costume em nossa igreja, nós iremos meditar em cada versículo dessa carta, que apesar de pequena, com somente 25 versos, é bastante desafiadora. Alguns homens antigos falaram que, quanto menor o livro, mais difícil ele é. Eu acho que quem disse isso estava com a carta de Judas em mente. E tendo em vista essa dificuldade as minhas limitações e as várias implicações teológicas que cada verso dessa carta nos traz, eu vou caminhar aos poucos nessa carta, talvez dividindo o nosso estudo em quatro partes, sabendo que ela poderia ser explorada em muitas outras partes. Eu acredito que o Dr. Martin Lloyd-Jones conseguiria levar três anos para expor a carta de Judas. Pois bem, nessa primeira parte, nós meditaremos nos quatro primeiros versos dessa carta. Contudo, eu gostaria de ler com os irmãos, todos os 25 versículos dessa carta, para termos uma ideia geral dela. Vou fazer a leitura, e os irmãos acompanhem atentamente. Judas. Penúltimo livro aí da Bíblia. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, Destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne." Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao um único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Santo Deus, estamos diante da tua palavra que ela é viva, poderosa, para mudar nossas vidas. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo venha falar os nossos corações, venha trazer edificação. Em no nome de Jesus que eu oro. Amém. Em um livreto de um filósofo conhecido, cristão chamado Rusas Rushduni, o livreto dele chama O Plano de Deus para a Vitória. É relatado um episódio em que o pastor conhecido Jorge Whitefield foi repreendido. Para quem não conhece, Jorge Whitefield foi um pregador anglicano, considerado um dos principais evangelistas do século XVIII, que causou um grande impacto no desenvolvimento do protestantismo no mundo. Nós certamente temos muito a aprender com esse homem de Deus, e nós aprendemos até com as suas falhas. O livreto nos conta que, em certa ocasião, Jorge Witherfield jantou com vários pastores americanos, e nós somos informados que, depois do jantar, enquanto conversavam de maneira descontraída, o pastor Witherfield falou sobre as dificuldades que enfrentavam em seu trabalho como pastor. Jorge Witterfield expressou tristeza e reclamava pelo pouco sucesso que ele tinha alcançado, apesar dos seus grandes esforços. Ele estava cansado das responsabilidades e tarefas diárias e disse que a sua consolação era saber que, em breve, terminaria sua obra e estaria com Cristo. Ele perguntou aos outros ministros que estavam ali ao redor da mesa se eles também encontravam conforto nessa ideia de descanso futuro. Todos ali concordaram, exceto o senhor Tenet, que estava sentado ao lado, ao lado de Witterfield, em silêncio, e ele estava claramente com o rosto de que não parecia satisfeito com aquela conversa. Nisso, o pastor Witterfield, virando-se para ele, deu um tapa no seu joelho e disse, Bem, irmão Tennet, você é o mais velho entre nós. Não te alegra pensar que seu tempo está tão perto quando você será chamado para o lar e estará finalmente livre de todas as dificuldades? O senhor te respondeu, não, senhor, não é o meu prazer de forma alguma, e se você conhecesse o seu dever, pouco seria para você. Não tenho nada a ver com a morte, meu dever é viver o quanto puder, e servir ao meu senhor e mestre, tão fielmente quanto puder, até que ele considere apropriado me chamar ao lar. Witherfield, ainda não satisfeito, ele insistiu em sua pergunta, e ele acrescentou algo, ele disse, mas caso o tempo da morte fosse deixado à sua escolha, certamente você escolheria a morte, não? E o senhor Tenet replicou, não tenho nenhuma escolha nisso, eu sou um servo de Deus, e tenho me engajado em fazer o seu trabalho enquanto ele se agradar em me deixar aqui. Mas não, irmão, deixe-me lhe fazer uma pergunta. O que você acha que eu pensaria se eu enviasse o meu empregado Tom ao campo para lavrar? E se ao meio-dia eu fosse ao campo e o encontrasse roncando debaixo de uma árvore, reclamando, Senhor, o sol está muito quente e o arado é duro e difícil? Estou cansado e enfadado do serviço que me deu. Eu estou fatigado com o calor e fardo do dia. Senhor, deixe-me retornar para casa e me dispense desse serviço duro. O que eu diria? Que é um preguiçoso e inútil, que sua responsabilidade era fazer o trabalho que eu lhe dei, até que eu, justo juiz, considerasse apropriado chamá-lo para casa. Ou imagine que você tenha contratado alguém para um trabalho específico, por um determinado tempo. E essa pessoa, sem motivo algum da sua parte, fique cansada do trabalho. E antes de completar nem metade do tempo que você combinou com ela, comece a pedir para ser dispensada ou colocada em uma outra posição. Você não consideraria essa pessoa um funcionário ruim, negligente, que não valoriza os trabalhos e os benefícios do seu emprego. Rushduni conta que depois dessa grande e dura repreensão, Winterfield e os demais pastores que estavam ali, presentes na mesa, concordaram com a posição do reverendo Tenet. E eles perceberam que é possível errar, mesmo ao desejar morrer e estar com Cristo, que, obviamente, é algo bem melhor do que permanecer nesse estado caído em que nós estamos. No entanto, é o nosso dever dizer, esperarei todos os dias do meu tempo nessa terra, trabalhando diligentemente, até que chegue a minha hora. Vejam, eu não estou defendendo aqui que a nossa morada celeste não deva ser desejada com todo o nosso ser. O ponto é que a nossa esperança não deve ser uma desculpa para o nosso relaxamento no trabalho cristão. Uma vez que o mundo jaz no maligno, não devemos entregar todas as coisas ao reino das trevas e nos isolarmos de todos, com a desculpa de que estamos aguardando o lá celeste. Não foi isso que os puritanos fizeram, e por isso eles impactaram a sua geração. Nem tão pouco foi o que os discípulos de Jesus fizeram, como nós podemos ver, por exemplo, na carta de Judas, onde nós temos aqui um chamado à batalha diligente pela fé. Judas chama a igreja a fortalecer o terreno, em que os falsos mestres e os apóstatas estão engajados a tomar. Percebam que a maneira que Judas lida com os falsos mestres não é se recolhendo e esperando de maneira passiva a vinda de Jesus com o argumento de que o mundo jaz no maligno e sempre haverá ímpios. Não. Judas chama a batalha. Judas conclama a igreja a não dar espaços aos falsos cristãos. Esse é o motivo que levou Judas a escrever essa carta, que começa da seguinte forma. Olhemos aí para o verso 1. Diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. O Judas, dessa carta, provavelmente era um dos irmãos de Jesus. Embora Judas fosse um nome muito comum na época, e há diferentes Judas nas Escrituras, o único que, que aparece na Bíblia, é, que, que possui um irmão chamado Tiago, é o Judas, irmão de Jesus. Nós podemos ver isso em Mateus 13, 55. É interessante que a autoridade de Judas, ao se dirigir aos seus leitores, não se baseia no seu parentesco com Jesus, mas em seu chamado a servir a Jesus Cristo. Judas sabia que ser escravo de Cristo é uma honra bem maior do que ser um parente dele. A expressão que ele usa, servo ou escravo de Jesus Cristo, muito comum entre os apóstolos, também mostra uma característica dele, e ele quer deixar claro aos seus leitores, que está a serviço de Cristo, que Cristo tem domínio sobre tudo o que ele pensa, sente e escreve, assim como era com os apóstolos. Eu acredito que nós não desfrutaremos das riquezas dessa carta de Judas, a menos que desejemos ser servos verdadeiros de Cristo, assim como Judas. Se não tivermos o desejo sincero de sermos servos do Senhor Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida, nossos pensamentos, ações, relacionamentos, e entregarmos a nossa vontade para sermos guiados pela vontade de Deus, então este livro não será valioso para nós. Se não tivermos essa disposição de sermos escravos de Cristo, eu garanto a você que este livro, na verdade, nos ofenderá. Ele será contra nós. A carta não dá nenhuma pista de qual era ou quais eram as comunidades específicas que Judas pretendia endereçá-la. Contudo, ela traz ensinamentos importantes às igrejas de todos os tempos que precisam despertar para o fato de que devem batalhar pela fé. E também estarem conscientes do perigo da apostasia. Judas começa ainda no primeiro versículo, definindo quem são estes que devem batalhar pela fé. Eles são os chamados, os amados e os guardados em Jesus Cristo. Ou seja... Judas está escrevendo aqui, para os crentes verdadeiros. Notem que todos esses verbos, eles são passivos, ou seja, Judas ele quer enfatizar a ação soberana de Deus sobre, sobre os crentes. Eu creio que ele faz isso para deixar claro aos crentes, que eles não batalharão pela fé sozinhos, mas que eles podem contar com a presença de Deus ao seu lado nessa batalha. O primeiro termo que Judas usa é chamados. Todos os verdadeiros crentes foram chamados por Deus de maneira eficaz. Essa doutrina não ensina que os homens não podem resistir ao chamado geral de Deus. Naturalmente, eles resistem. No entanto, se Deus quiser vencer essa resistência, Ele vence. Ninguém pode lhe deter a mão. Por isso nós falamos que esse chamado é eficaz. Jesus chamou eficazmente Mateus, que estava sentado na, coletor na coletoria, dizendo, segue-me. E ele prontamente se levantou e o seguiu. O Espírito Santo abriu o coração de Lídia, de maneira eficaz, para que ela, então, pudesse compreender e aceitar a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Isso significa que, se um dia você se arrependeu de seus pecados e depositou fé no Senhor Jesus Cristo, isso não foi porque você foi mais esperto do que aqueles que rejeitaram o chamado de Deus. Você só o aceitou porque ele abriu seu coração e te chamou eficazmente. Se não houvesse ação dele, você não iria aceitá-lo verdadeiramente. Ele é quem toma a iniciativa de tornar você dele. O segundo termo usado por Judas é amados. Isso se você tem a mesma versão que a minha, que é a ara. Algumas outras versões traduzem como santificados. No entanto, dentre os manuscritos mais antigos, a ocorrência mais comum é a do, ter, do termo Errapemenes, cuja tradução é amados. Mas apesar dessa, dessa, variante, dessa variante, nós sabemos que os santificados são aqueles que foram amados por Deus. Ou seja... Apesar dessa variante, é, não temos nenhum prejuízo significativo aqui. Portanto, aqueles que são chamados à batalha, eles são convocados por um pai amoroso para batalhar. Homens que são convocados às guerras, eles são chamados por senhores que não se importam com sua vida, para defenderem, normalmente, uma causa que seja política. Existe uma música da banda Legião Urbana, chamada A Canção do Senhor da Guerra, que diz mais ou menos como que, como que se dá as guerras. Eu peguei um trecho dessa música que diz assim, Existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer, e quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera. Ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Esse definitivamente não é o caso dos cristãos. Nosso Senhor enfrentou a nossa grande batalha. E diferente do Senhor da Música, Ele morreu nessa guerra. Para então possamos conseguir vitória por meio da sua morte e ressurreição. Isso significa que nós somos então enviados hoje para a batalha como homens vitoriosos. Existe uma guerra a ser travada, mas temos a certeza da vitória nessa guerra. Somos enviados como amados incondicionalmente. Esse amor jamais será tirado de nós, por nenhuma guerra, por nada, como é dito em Romanos 8, verso 38 e 39, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Após amados, Judas então usa a última qualificação daqueles que devem batalhar pela fé. Guardados em Jesus Cristo. Aqueles por quem Cristo morreu, jamais serão perdidos. Jesus disse isso em João 10, 28, acerca dos crentes. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo disse, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É interessante notar que, enquanto Deus preserva os seus para a glória eterna, Ele também preserva anjos caídos e os falsos mestres para a condenação. Nós vemos isso, por exemplo, no verso 6 de Judas, que diz E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E no verso 13 é dito sobre os falsos mestres ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Deus tem toda a história sob o seu mais rigoroso controle. O final dessa história é a vitória de Cristo e da sua igreja, e a derrota de todos os que se levantam contra o Evangelho, por isso Judas diz no verso 24, é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas quer que lutemos a batalha da fé confiantes no amor infalível de Deus que nos confere vitória contra o mundo caído ao nosso redor e também vitória contra a nossa natureza vacilante. Depois de, de se apresentar e mencionar os destinatários da carta, Judas faz a sua saudação no versículo 2, destacando os demais traços necessários daqueles que lutam pela fé. Vejam comigo o que diz no verso 2. A misericórdia, a paz e o amor você sejam multiplicados. Misericórdia, paz e amor devem ser marcas de um cristão genuíno, cada vez mais presente em seu relacionamento com Deus e com o próximo. Essas três marcas, elas estão intimamente ligadas. Quando Deus mostra misericórdia, não nos dando a condenação que merecemos, ou quando uma pessoa age com misericórdia em relação ao próximo, o resultado é a paz. Essa paz representa a restauração dos relacionamentos rompidos. Ela significa a ausência de conflitos e tensões presentes nos tempos de batalha. O homem, antes de ser alvo, da graça salvadora e misericordiosa de Deus, vivem uma batalha contra Deus. A Bíblia diz que ele está em uma posição de inimigo de Deus, mas por meio da fé, no misericordioso e gracioso Jesus Cristo, temos paz com Deus, e passamos então do estado de inimizade e nos tornamos amigos de Deus nós então paramos de batalhar contra Deus e nós somos então chamados a batalhar para Deus. Por sua vez, essa paz obtida pela fé resulta em amor. Deus expressa seu amor pelo ser humano e o ser humano, por sua vez, procura amar a Deus e ao próximo de acordo com a sua lei como um reflexo do amor de Deus para com ele. Portanto, os crentes, os que foram chamados por Deus, amados e guardados em Jesus Cristo, e que foram alvos de muita misericórdia, paz e amor, são convocados para uma grande batalha. E que batalha é essa? É a que está no verso 3, que diz assim, vejam comigo, verso 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas havia sentado em sua cadeira para escrever sobre a comum salvação dos crentes. E o verso diz que ele estava dedicado nessa tarefa, querendo escrever, talvez, uma epístola que celebrasse as alegrias da salvação, ou talvez uma epístola que trouxesse consolo e esperança no Evangelho para os tempos difíceis que estavam por vir. Mas um desejo forte o impeliu a escrever sobre outra coisa, isto é, sobre a batalha que eles deviam travar em defesa da fé. Judas, no início, queria escrever sobre algo que unia os crentes, mas então foi impelido a escrever sobre algo que desunia os crentes, os apóstatas. O tom da carta, então, é de batalha. A palavra grega que está por trás de batalhardes diligentemente não se refere a uma luta branda, ou uma mera reprovação, mas refere-se a um confronto épico, uma luta poderosa, um tipo de coisa que acontece quando há uma dedicação total, uma dedicação máxima. Essa é a dedicação que Deus espera de todos os crentes, uma dedicação firme pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé aqui, não é a fé no sentido subjetivo, algo ligado ao sentimento interno, mas é o corpo de doutrina dos apóstolos, o Evangelho, conforme você pode ver no verso 17 dessa carta. Esse é o significado de fé aqui em Judas. Isso é muito importante. A carta de Judas nos ensina que a luta pela fé não é tarefa somente de pastores e missionários que dedicam em seus ofícios de maneira integral. Todos os crentes devem participar ativamente e com dedicação total ao Evangelho. Todos os crentes devem ser crentes de tempo integral. Agora, deixa eu me fazer uma pergunta. Você gasta tempo batalhando em oração pela igreja? Se você não ora regularmente pela igreja, significa que seu coração não está lutando a luta mais importante da sua vida. Você estuda teologia? Não estou falando aqui de quantas páginas das institutas você já leu, mas você tem estudado as doutrinas da fé cristã? O modo que Deus se fez conhecido é através da revelação. Se você despreza o estudo bíblico, você está desprezando o conhecimento de Deus. Isso significa que você não poderá prevalecer contra um falso mestre. Você pode colocar a sua família em perigo por causa de falsos ensinos, que você nem sequer consegue discernir. Se você despreza teologia, você está desprezando a fonte de toda moralidade. Há pessoas que podem ter o plano de refletir sobre Deus, o pecado e a revelação, em algum momento no futuro, talvez quando chegar a aposentadoria. No entanto, se realmente existe um Deus que responsabiliza os seres humanos e pune atos como adultério e roubo. Então, essas, essas pessoas devem parar hoje de trair suas esposas e de desviar fundos. Isso não deve ser deixado para mais tarde. A responsabilidade é imediata, não pode ser postergada. Se você não estuda sobre o dia do Senhor, você certamente não desfrutará das bênçãos deste dia, reservados para o nosso próprio benefício. Outra pergunta, você tem coragem de confrontar o pecado de um irmão por amor à sua alma e à igreja? Ou por vezes você peca por omissão, por medo de perder o favor ou a boa imagem para com um irmão, ou até mesmo para com alguém da liderança da igreja? Você utiliza o dinheiro que Deus lhe concede para a obra dele? Existem missionários tão carentes de recursos, homens que estão batalhando pela fé nos lugares mais difíceis. Existem missionários que gastam muitos anos de preparação para irem para lugares onde provavelmente eles vão viver poucos meses. Não devemos pensar que eles são de um tipo de departamento diferente do nosso, que não tem muita ligação conosco, que são talvez especiais demais, Deus chamou pessoas para se envolverem nisso. Se você não foi chamado por Deus para ir ao campo, você foi chamado a ajudar aqueles que foram com orações e com recursos. Será que existe alguma outra razão pela qual Deus nos concede tantas coisas? Se você tem fracassado nessas áreas... Você não está lutando a batalha da fé que Deus quer que lutemos. O verso 3 conclui dizendo que a fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Ou seja, a fé, ou o conteúdo do Evangelho dado aos apóstolos, já havia sido entregue, de modo que não há mais nenhum lugar para inovação. Qualquer adição de nova doutrina deve ser rejeitada, deve ser considerada anátema, maldita, como diz o apóstolo Paulo. A fé que defendemos, portanto, é o evangelho que já foi dado e concluído no passado. E é através deste evangelho que nós somos capacitados para a batalha contra todos todos os que querem perverter, perverter a mensagem do Evangelho. Se nós desprezamos as doutrinas dos apóstolos, estaremos sujeitos aos perigos que Judas coloca aqui no verso 4. Vejam comigo, verso 4. Pois certos homens, certos indivíduos, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Tivemos aqui aulas recentes sobre como nós devemos escolher os oficiais de nossa igreja. Nós vimos todo o cuidado que precisamos ter para notar se o líder que nós estamos admitindo está dentro daquilo que as Escrituras requer de um líder. Nós devemos nos ater ao seu caráter, ao seu envolvimento com a igreja, à sua família e também à sua doutrina. Apesar de tudo isso, não foi dado... A igreja, a capacidade de enxergar e julgar corações. É certo que os meios que, que Deus nos confere, procuram minar que homens ímpios entrem na igreja. Contudo, há sempre um limite aí no julgamento da igreja. Ela não pode julgar corações. Matthew Henry diz que a igreja, não deveria aspirar julgar as coisas ocultas ou secretas, coisas trazidas à luz antes do tempo, com receio de que o nosso zelo irrefletido e racional acabe causando mais mal do que bem. Ou seja, somente Cristo, o juiz perfeito, fará a separação infalível do joio e do trigo. E por causa dessa limitação da igreja, ou, às vezes, como é muito comum, realmente por causa da negligência da igreja, ela pode permitir que homens ímpios entrem nela. Homens que têm a intenção de ensinar doutrinas diabólicas, causar é, divisões, perverter a mensagem do Evangelho. Judas não está falando aqui de hereges que são facilmente reconhecidos por causa de sua doutrina claramente antibíblica, talvez podemos pensar aqui em o apóstolo Valdemiro e qualquer outro tipo de apóstolo atual. Judas está falando aqui de homens que entram de maneira dissimulada, isto é, entram despercebidos, fingidos de crentes de verdade, talvez ensinando coisas aparentemente semelhantes, mas com um desejo corrupto em mente. Na verdade, eles negam o Senhor Jesus. E nós devemos nos lembrar que Jesus já havia advertido contra o perigo desses apóstatas. Em Mateus 7,15, por exemplo, quando ele disse cautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Estes homens embora muito semelhantes às ovelhas, estão destinados à condenação. São ímpios que negam a doutrina verdadeira. Neste contexto de Judas, estes homens ímpios ensinavam o que na teologia nós conhecemos como antinomismo. A palavra antinomismo significa anti, que é contra, Inomus lei, ou seja, contra a lei. Em outras palavras, os apóstatas que Judas estava combatendo aqui, eram homens que diziam que a lei não é mais necessária, que estamos agora no tempo da graça. Estamos agora em uma dispensação diferente. Nós devemos nos guiar agora, é só pelo que que está ali contido no Novo Testamento. O Velho Testamento tem, talvez, importância somente histórica. Isso, meus irmãos, é uma mentira. Abram comigo em Romanos, capítulo 8, verso de 1 a 4. Romanos 8, 1 a 4. Paulo aqui combate com muita eficácia a doutrina antinomista. Diz assim, Romanos 8, 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que, o, de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que essa passagem nos ensina é que a lei sem Cristo é impossível para nós. Ela nos condena, ela nos faz, de fato, perder a batalha. Mas, por causa da santidade de Cristo, somos, então, capacitados a não mais andar segundo a carne, a nossa natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito, que regenera o nosso coração e, então, coloca uma boa disposição em, dentro de nós para com a lei de Deus. Então, nós somos capazes agora de batalhar contra a nossa natureza caída. A liberdade que Cristo conquistou para os seus filhos não foi a liberdade da lei, foi a liberdade para a lei. Nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos livres a ponto de podermos dizer, assim como Judas, escravos de Cristo. Se você prega um Cristo que não liga para o seu comportamento, que não liga para o que você faz, nós não estamos falando do mesmo Cristo. Isso pode parecer duro ou até mesmo soberbo, Ainda mais para o nosso tempo relativista. Mas dizer que crê em Jesus, não significa que nós estamos falando da mesma pessoa. As pessoas, costumeiramente, criam Jesus em suas mentes, tão diferente das Escrituras. E o nosso tempo quer nos constranger a aceitar todos os tipos de versões, contrário uns aos outros, como verdadeiros. E se você não fizer isso, você é um intolerante e soberbo. É o que eles nos dizem. Mas o Cristo das Escrituras não é ecumênico com relação ao pecado. Ele odeia o pecado e todos os que andam na iniquidade. O Salmo 5, verso 5 diz, odeias a todos os que praticam a maldade. Nós não somos chamados a sermos pessoas contenciosas, ou seja, que briga por qualquer coisinha ou por coisas é, secundárias das Escrituras. Mas, às vezes, a contenda, ela é necessária. Se Jesus tivesse expulsado os cambistas do templo com chicote nos dias de hoje, eu não tenho dúvida de que diriam ele é um intolerante. Alguns mais reformados diriam, ele estava até certo, mas a forma dele estava errada. Ele deveria ter sido mais sábio. A sabedoria do nosso tempo está na frouxidão e no aceitar passivamente o avanço do reino das trevas. Mas, diferente disso... Somos chamados à batalha. Precisamos usar as armas que Deus nos deu para, no final, podermos dizer combati o bom combate. A fé cristã é uma fé que batalha. Nós não podemos menosprezar o chamado à batalha. Isso diz respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo, ao ensino do Evangelho, não podemos admitir que homens ímpios entrem na igreja e apaguem a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, por favor, não menosprezem o estrago que homens ímpios podem causar na igreja. E não menosprezem a influência que esses homens ímpios possam, podem ter sobre você. Cristo nos alertou muitas vezes quanto a este perigo, não para ficarmos recolhidos em nosso canto, entregando todas as coisas ao reino das trevas, mas para que combatamos. A nossa vitória já está decretada. E Deus decretou o meio dessa vitória. E esse meio envolve uma batalha, uma batalha árdua, mas que vale a pena. Nós lutamos arduamente como campeões. Somos campeões não porque nós somos bons. Nós começamos a batalha como perdedores, fadados à derrota. Mas Cristo assumiu todos os nossos fracassos morrendo na cruz, assumindo a nossa derrota mas Ele prevaleceu sobre a morte. Cristo enfrentou a batalha que todos nós fracassamos, a batalha contra o pecado e contra a morte, mas Ele prevaleceu. E Cristo compartilha a sua vitória com todos aqueles que depositam fé em sua pessoa. Então, somos capacitados pelo mesmo Espírito, a lutar, sabendo que agora a morte não terá mais vitória sobre nós. Não haverá um tempo em que a igreja será destruída pelos apóstatas, mas haverá um tempo em que não haverá mais apóstatas, porque o oficial celeste julgará os corações e não admitirá que homens ímpios, homens que não têm Cristo no coração, venham a fazer morada no céu, e venham a fazer parte da igreja gloriosa. Amém. Ah, acho que eu consegui cumprir o tempo disponível, e agora eu deixo para os irmãos, aqueles que quiserem, a fazer alguma pergunta dentro daquilo que nós que nós vimos. Esse é um momento em que, que eu particularmente temo, porque porque Judas é uma carta muito difícil. É, tenho ali, principalmente no, nos próximos versos, né? Eu, li, eu a gente viu hoje até o 4, mas os próximos têm muitas coisas ali que geram muitas discussões e muitas polêmicas. Mas, dentro daquilo que, que foi falado hoje, do verso 1 ao 4, alguém gostaria de perguntar ou fazer alguma colocação, uma observação? Fiquem na liberdade. Gibran. Essa carta aqui, ela foi escrita assim pelo contexto, né? Não fala claramente, mas pelo contexto, a época que foi escrita, ela foi escrita para algum alguma região específica, alguma igreja específica. Ou ela já foi escrita para ser uma carta aberta assim a todos os crentes da época. É, não temos como saber assim precisamente através da carta se Judas tinha em mente uma comunidade específica ou talvez várias comunidades ou até mesmo se ele quis escrever algo que servisse para todas as igrejas. Mas algumas coisas ali nessa carta de Judas podem nos dar indício de que talvez fossem ali crentes que foram outrora judeus. Eu falo isso porque ele vai citar ali muitas literaturas que eram comuns ali entre os meios do, do, dos judeus, como Enoque outros, e outros textos, apócrifos ali que os, que os judeus começavam a... que eles tinham conhecimento, né? Então, provavelmente tenha sido um grupo de, de crentes que tinham conhecimento, um bom conhecimento do Antigo Testamento, que ele vai também usar ali na carta vários exemplos, né? De juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Então, eram crentes que, que tinham certa... É, um certo conhecimento bom do Antigo Testamento... Mas eu não acho que a gente pode afirmar é, se de fato eram crentes judeus ou outra coisa. A carta realmente não dá nenhuma pista assim direta. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Que nos dá esperança, nos dá conforto e nos chama para a batalha. Mas uma batalha que já está a ganha, Pai ganha, não por causa de nós, mas por causa do Seu Filho, Jesus. Que o Senhor venha aplicar estes versos de Judas em nossas vidas. Nos faça atender este apelo do Teu Espírito Santo que estão aqui relatados nesses quatro versos. Para que possamos, ó Deus andarmos segundo a Tua lei, amando a Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos conformar à imagem do Teu Filho, o grande guerreiro que batalhou e prevaleceu contra o pecado. No nome de Jesus que oramos. Amém.